0: Hola, sean ustedes bienvenidos a La Triada, el podcast donde hablamos de temas cotidianos e interesantes y los abordamos desde varias perspectivas, teniendo opiniones divertidas, descabelladas, absurdas y a veces inteligentes. Deseando se divierta y pase un rato de entretenimiento, gracias por escucharme, deseo la haya pasado bien el día de hoy y si no fue así, relájese escuchando La Triada. Es un gusto que se tome un tiempo para escucharme. Yo soy Adán López y espero disfrute este capítulo de La Triada, La Triada Paranormal. Paranormal. Pues pónganse cómodos, pónganse cómodas para que disfruten el capítulo de hoy de La Triada Paranormal. Como ustedes saben, cada mes traemos un eh, capítulo con temas paranormales, así que hoy toca... Hoy eh, es el capítulo de la tríada paranormal con mucho gusto que eh, realizo para todos ustedes, de verdad que me complace, disfruto mucho que ustedes eh, se tomen un poco de su tiempo para que puedan escuchar este podcast que hago con tanto cariño. Bueno, la triada paranormal como ya lo saben ustedes lo hacemos cada mes y hoy les traigo dos historias. Que probablemente ustedes hayan escuchado, hayan eh, tenido algún dato al respecto o demás. Pero estas dos historias que le cuento tienen peculiaridades, peculiaridades, perdón, muy, muy este, propias. Así que le voy a comentar al respecto de cada una de ellas. Pero... Le anticipo, están muy interesantes, están muy entretenidas y de verdad que le pueden poner los pelos de punta. Así que relájese, pónganse cómodos para que puedan disfrutar de La tría Paranormal. Y bueno, hoy escucharemos en nuestro capítulo paranormal que tanto nos gusta y es del agrado de todos ustedes... De verdad que muchas gracias por compartir este tema con todos los fans de la triada Bueno, fíjense, si hablamos de fantasmas en México Hay muchos que son conocidos y tienen una historia que todos o casi todos conocen Pero algunos casos son solo la versión que se va pasando de boca en boca Hoy les hablaré de uno de los fantasmas más conocidos en México Agárrense, porque les hablaré de La Planchada Así es, ustedes conocen o han escuchado alguna vez esta historia, ¿no? Bueno, fíjense, les voy a decir, les contaré la historia más cercana a la realidad, ya que hay muchas versiones y me topé al estar investigándolo que hay varias historias parecidas. Pero no todas son realmente apegadas a la verdad. En lo que sí coinciden todas es que este ser fantasmal fue en vida una enfermera en un hospital hospital de México como les comento me encontré con muchas historias al respecto de este ser fantasmal de la planchada eh, hay historias que eh, dicen ser esa la historia real hay otras pláticas de ciertos eh, de ciertas personas que dicen que llegaron a conocer en vida a la planchada hay otros datos de ciertos periódicos que eh, tienen escritas notas al respecto desde el año 1950, es decir, hay muchas historias, hay muchos datos o más que datos, hay mucho texto al respecto, pero nada está de estos datos que les comento, eh, queridos amigos, amigas que me escuchan, no están eh, totalmente comprobados, muchos son eh, la plática que dijo el tío que trabajaba en el hospital y demás y es así como se recabaron muchísimos eh, datos o muchísima información para que se pudiera construir eh, a grandes rasgos lo que es la historia de la planchada, pero de entre toda esta investigación, entre todos estos rumores, entre todas estas ...pláticas, entrevistas y demás... ...las experiencias que contaban algunas personas... ...que trabajaron en hospitales en donde decían... ...o dicen las personas que lo platicaron... ...se aparecía este ser fantasmal... ...bueno, les yo saqué la historia más apegada a la verdad... Eh, ...recabando datos que sí son eh, eh, verdaderos... ...y bueno, fíjense, la historia... Más apegada a lo que fue realmente este, esta historia de la planchada es esta Esta enfermera o espectro fantasmal parecido a una enfermera Se ha visto desde mediados del siglo pasado De los años 50 para ser más exactos Se podían ver pacientes ya atendidos en los hospitales Aun cuando no había personal suficiente para ello Es decir... Había pues lo que todos comentan con respecto a este fantasma, a la planchada, que había a veces una o dos enfermeras por piso en los hospitales y bueno, si había más de 30 pacientes, eh, bueno, pues no les daba abasto a veces a ellas de eh, en el horario en que les tocaban las medicinas a estos pacientes poderles dar el medicamento, ¿verdad?, y cuando decían, ¡Chin! Ya se me olvidó y tengo que este, ir a, a darle la medicina al de la cama 25, por decir, ¿no? Y llegaban y resulta que el enfermo eh, les decía, no, pues es que a mí ya me dieron mi medicina, ¿no? Ya me tocó mi medicina. O veían que la medicina que les tenían que dar, bueno, pues no estaba, ¿no? Ese tipo de situaciones eh, empezaron a, a hacer un descontrol emocional en las enfermeras porque decían, bueno, ¿cómo si solamente somos mi compañera y yo? Y eso no puede suceder, no o no puede ser cierto porque eh, solamente estamos ella y yo y ninguna de las dos le dimos el medicamento, ¿no? Cuando hacían un recuento, pues se daban cuenta que en realidad ya el enfermo había tomado el medicamento porque es un medicamento que está contado y pues resulta que no estaba. Había este tipo de situaciones que no se podían llegar a explicar realmente cómo había sucedido, pero habían sucedido. Otra historia apunta aquí a que esta mujer, perdón, vivió un gran desamor y esta esto la llevó a convertirse en un alma en pena, fíjense, la leyenda de la planchada es probablemente una de las más conocidas y populares en México, a diferencia de la leyenda de la Llorona, que se ha escuchado y se ha visto en toda Latinoamérica, la planchada es un fenómeno que solo se ha podido ver en México, la versión más trágica, famosa y conocida de esta leyenda, narra que había un fantasma pagado, vagando por los pasillos del hospital Juárez pero que ayudaba a los enfermos los atendía, daba cuidados y medicinas que debían ser tomadas por los enfermos esto es lo que les comento es una diferencia entre la llorona y la planchada la llorona hay relatos que, lo han, que la han escuchado y dicen algunos que han comentado al respecto que la han visto a la Llorona eh, cerca de ríos en Latinoamérica. Hay relatos de Uruguay, hay relatos de Argentina en donde la han visto en esos lugares, en esos países de Sudamérica. Sin embargo, la planchada es un fenómeno paranormal que solamente se ha podido eh, percibir, ver, experimentar ...por muchas personas en los hospitales de México... ...no ha sido vista fuera de los hospitales de México... Eh, ...con relatos que sean eh, creíbles, que sean veraces... ...y esta es la diferencia... ...por eso se le considera una leyenda mexicana... ...o una actividad paranormal totalmente... ...que sucede solamente en territorio mexicano... Esta mujer en vida llevaba el nombre de Eulalia, una guapa chica de ojos rubios claros que siempre demostró un gran amor y profesionalismo. Profesaba una dedicación como ninguna otra. Ella era tan dedicada a su profesión que a veces iba más allá de solo cumplir sus deberes. Su apariencia siempre era muy pulcra y con su uniforme perfectamente planchado. De ahí su mote de la planchada. Es por eso que los enfermos a los que atendía este ser fantasmal, eh, los enfermos bueno, pues no sabían su nombre, eh, el fantasma no, no, no les hablaba, solamente los acariciaba, les tomaba la mano, les daba los medicamentos... Pero no emitía sonido, así que la única forma de que los enfermos pudieran identificarla Decían, bueno, pues es que era una mujer pues muy bonita, era de ojos claros Pero lo que más recuerdo es que traía su uniforme perfectamente planchado Es por eso que tiene este mote de la planchada y sigo con la historia de este eh, ser eh, espectral Este ser fantasmal Pero la historia trágica de esta mujer Es la siguiente La leyenda cuenta que donde ella trabajaba Llegó un médico a trabajar De muy buen porte y galanura Que llamaba la atención De todas las mujeres del hospital Su nombre era Joaquín Aún sabiendo que el doctor Tenía fama de ser muy coqueto Con las mujeres Eulalia quedó perdidamente Enamorada de él los coqueteos de ella fueron suficientes para que ambos iniciaran una relación amorosa, aún a pesar de los rumores de que el doctor seguía conquistando otras mujeres ahí mismo en el hospital. Esto a ella no le importó y era más su felicidad de estar con el doctor y con el hombre de sus sueños. Pasó el tiempo y a ella se le cumplieron sus sueños, pues el doctor Joaquín le pidió matrimonio. Solo que el doctor le hizo una rara petición. Que lo esperara a que regresara de un seminario médico al que debía ir y salir fuera de la ciudad. A su regreso se casarían inmediatamente. Cosa que ella no vio mal y aceptó sin dudarlo. Estaba encantada, feliz, ilusionada de poder cumplir su sueño cuando él regresara. Pero todo fue una mentira del doctor, ya que antes de partir... Había renunciado a su cargo en el hospital y se había marchado a su luna de miel con su ahora esposa La decepción amorosa de Eulalia fue descomunal, ella estaba abatida y triste Después de este hecho jamás fue la misma Se dice que ya no le importaba su trabajo y que por descuido, eh, por descuido algunos de sus pacientes eh, que debía de cuidar murieron ya en su lecho de muerte ella estaba totalmente arrepentida de, de no haber cumplido con su trabajo de cuidar enfermos y se arrepentía de ello. Sin embargo ya no había tiempo para remediarlo y por ello se cree que después de la muerte siguió con su labor tratando de reparar el daño que hizo en vida. Esta es la historia de la planchada, el fantasma de la enfermera que sigue cuidando de los enfermos en hospitales. Así que, ¿qué les parece esta gran historia de la planchada? Que como les digo, esta es la historia más apegada a la realidad. Los datos más veraces al respecto de esta historia, que bueno, a grandes rasgos es eso. Eh, su nombre era Eulalia, era una mujer muy linda, muy atractiva. Y bueno, el eh, desamor que llegó a tener fue con este doctor que... Era muy ojo alegre el doctor Joaquín, eh, no hay datos al respecto de lo que haya pasado posteriormente con el doctor, pero bueno, esta, aquí la protagonista es ella, no él, y de que en su momento se arrepintió de no haber podido seguir cuidando a los enfermos, que ellas como enfermeras, bueno, pues su labor principal, su vocación eh, es cuidar a los enfermos, cuidar a estas personas que que han perdido la salud, que no pueden estar este, sin un cuidado especializado y ya fue tanto su arrepentimiento que después de la misma muerte, es decir, o mejor dicho, ni siquiera la muerte le impidió poder seguir su labor, su vocación que hacía cuando tenía vida. Así que esa es la historia de La Planchada una historia, bueno, muy interesante una historia que todos hemos escuchado algo al respecto en algún momento aquí los que estamos en el país si es que me escuchan eh, fuera de México esta historia de La Planchada es algo que eh, algunos de nuestros familiares cuando somos niños, cuando estamos chicos bueno, nos han contado y llega el punto en que siempre hay alguien que conoció a una persona que sí pudo conocer a la planchada o que el fantasma de la planchada llegó a manifestarse en su lugar de trabajo así que esta es la historia de la planchada muy interesante y este espectro paranormal bueno es exclusivamente de méxico no he escuchado no vi ningún otro dato que dijera que fuera de méxico eh, se suscitara este fenómeno de la planchada Así que en algunos hospitales de México se sigue viendo Se sigue manifestando y sigue cuidando a algunos enfermos Así que Eulalia era el nombre que llevaba en vida Y la planchada sigue cuidando enfermos en los hospitales de México eh, Esta actividad paranormal se sigue manifestando hasta el día de hoy bueno, ahora vamos a pasar a otra historia igualmente paranormal, algo que no tiene explicación, algo que no se sabe por qué sucede, algo que eh, lo han vivido muchas personas y bueno, esa es la característica de una actividad paranormal, que muchas personas, diferentes personas que no se conocen entre sí, viven... Situaciones eh, difíciles, viven situaciones de temor, viven situaciones de miedo, algunas viven situaciones de, eh, eh, de que su vida esté en peligro, y este tipo de cosas. Y este, esta historia que les voy a contar a continuación tiene que ver con algo que nos gusta que gusta mucho hoy en día, le gusta más a hombres que a mujeres. Pero las mujeres también eh, tienen el gusto por este hobby, por estos, eh, digamos, eh, estas cosas materiales que uno, que a uno le gustan mucho. Y en este caso la historia paranormal que le traigo a continuación tiene que ver con un auto, con un automóvil. Así que bueno, ustedes dirán, oye, Adán, cómo es posible? ...que un auto tenga que ver con una actividad paranormal... ...o porque lo maneja un fantasma o qué pasa, ¿no? Bueno, fíjense, esta historia es muy, muy peculiar. Yo la primera vez que la conocí eh, me quedé así como que de a seis. ...dije, no creo que sea... ...o sea, no creo que sea tan real como lo comenta, ¿no? Yo pensé que estaban exagerando la situación... ...que lo estaban inflando para eh, que fuera más atractiva la historia... Pero no, porque esta historia de este auto solamente les voy a relatar los hechos, porque no es un... no se sacó leña del árbol caído como se dice acá en México, no se sacó un libro, cosas así, no, les voy a contar la historia y de verdad que es sorprendente. Bueno, esta historia de El auto maldito empieza con un actor estadounidense de los años... 60 eh, más o menos del siglo pasado de los 1900 y es el auto maldito de james dean los que son muy jóvenes claramente eh, no conocerán a james dean es un actor eh, estadounidense que eh, vivió allá por los años 1940 1950 pero bueno, pasemos a la historia Porque ustedes dirán Oye Dan, estás dando mucha paja Estás hablando mucho al respecto Pero ya, dime, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el carro? Quiero saberlo Bueno, fíjense James Dean era un actor de Hollywood Que solo tenía 24 años de edad en 1955 Y que murió trágicamente en un accidente de auto Pero él no es el protagonista de esta historia Solo es el inicio de ella ya que su auto es quien se lleva el protagónico de esta historia paranormal y trágica. Era el año de 1955 y que iniciaba a ser una estrella cinematográfica, se compró un Porsche 550 Spider. Este coche es un auto de serie, o sea, es un auto que hacen las constructoras o que hacen las, eh, los que construyen autos. Eh, las fábricas de automóviles eh, lo hacen y se dice de serie porque lo hacen para la calle es un auto que tiene características de auto deportivo de poder usarse en circuitos de carreras profesionales pero es un auto que eh, con ciertas variaciones de un motor no tan potente este, frenos eh, más potentes por precaución, bueno, no tan potentes como los de los de las carreras de deporte profesional deporte motor eh, tiene como que, ahora sí que poniéndolo en palabras coloquiales como que le bajan un poquito la potencia al carro, para que este no sea peligroso en las calles es por eso que es un Auto de serie eh, Este Porsche 555 Spider Este auto lo, util lo Utilizaría el actor para una carrera De autos pues le gustaba la velocidad Pero por cosas del destino El auto que se usaría en la Carrera no le llegó a tiempo Y un amigo le ofreció comprar Este Spider 550 Es decir James Dean eh, Era muy aficionado A las carreras de autos Pero el carro con el que iba a correr eh, ese circuito o esa competencia eh, días eh, en el próximo fin de semana antes de que falleciera, bueno pues resulta que no llegó el carro y entonces uno de sus amigos que entre ellos tenían autos deportivos porque les gustaba ir a, a circuitos, hagan de cuenta que eh, en esto de los autos y eh, allá en Estados Unidos en esa época era muy común, como aquí en México hoy día dicen ay este el fin de semana voy a ir a jugar fútbol con mis cuates, era lo mismo o digamos ese mismo formato es el que le tocaba a James Dean de decir bueno el fin de semana voy a ir a correr con mis amigos que ellos también tienen sus autos y vamos a un circuito cerrado en donde corren los profesionales pero bueno ahora vamos a correr nosotros no eso es lo que iba a hacer pero resulta que el auto con el que iba a correr no le llegó entonces el amigo le dice bueno pues te vendo este eh, mi Spider 550 y resulta que, bueno, pues entonces sí lo tuvo que usar, ¿no? Ocho días antes del accidente se encontró con un grupo de compañeros en un restaurante. Tres actrices y un actor que miraron el carro y ni siquiera quisieron subirse a él, a este Spider 550 que ya traía James Dean que le había dado a su amigo, porque le dijeron que el auto... Eh, se le veía algo macabro, dijeron este, haber visto algo macabro dicen, no, es que sabes que tu carro como que se ve algo, algo funesto, algo macabro y no, la verdad no nos queremos subir eh, el actor de color Alec Guinness quien sería más tarde Obi-Wan en la película de Star Wars, le dijo a James Dean si te subes a ese carro te encontrarán muerto la próxima semana, pero bueno un poco de contexto acerca de las características del carro era un carro que alcanzaba cerca de los 280 kilómetros por hora era el año de 1955 era una época en donde no había todo el avance tecnológico que hoy se tiene hoy un carro de calle que es deportivo puede alcanzar eh, tranquilamente los 250 kilómetros por hora pero tiene muchísimos eh, Puntos de seguridad, eh, eh, los eh, cinturones de seguridad, las bolsas de aire, eh, los frenos de disco en las cuatro ruedas Y muchísimas cosas más que hacen que si el carro llega a tener algún accidente pues sea mucho más seguro Imagínense en 1955 un auto que pesaba como 600 kilos, era muy ligero y tenía un motor muy potente que hacía que eh, se elevara a o que llegara a más de 250 kilómetros por hora la verdad que era un carro muy muy peligroso se le veía la facha y aparte estas actrices que eran sus amigas eh, le decían no sabían de carros lógicamente ellas tanto como el actor Alec Guinness y ellas también le dijeron se ve algo Macabro en tu carro No te podemos explicar qué es Porque ni siquiera nosotros sabemos Pero sentimos eh, eso Tenemos esa sensación El 30 de septiembre Se disponía a ir a la carrera El auto spider que llevaba su nombre Pequeño bastardo Así le pusieron al, al canijo carro Porque era un diablillo Era un auto difícil de domar Cuando estaba ya en altas velocidades Sería remolcado por una camioneta ya iban a la carrera ya James Dean ya estaba preparando todo para llevar el carro a la, al circuito a, a competir pero se lo iban a llevar en un remolque y fíjense qué pasó James Dean se impacientó y porque el remolque no llegaba para que se llevaran en la, eh, a su, su auto entonces quiso manejarlo ya con el argumento que debían irse acostumbrando al manejo antes de la carrera se subió al auto al Spider 550 James Dean y junto se subió su amigo Bill Hickman. Ya iban rumbo a la carrera y un policía de tránsito los detuvo por exceso de velocidad y James Dean solo duró pocos minutos a baja velocidad después eh, de que lo infraccionó el oficial de tránsito, pues más adelante siguió acelerando, acelerando y chocó con otro auto. En, un, eh, en una curva muy cercana donde lo habían infraccionado. Fue con un Ford y el Ford iba, bueno, James Dean iba a 135 kilómetros por hora al momento del impacto. Perdí el control y se estrelló con un poste. Su amigo salió disparado del auto y no sufrió heridas graves. El conductor del otro vehículo solo, solo tuvo heridas leves y James Dean fue llevado en una ambulancia al hospital muriendo en el camino. Así que aquí empieza la trágica historia del auto, que como les decía, el protagonista es el auto, no James Dean. Pero allá, digamos, no digamos, allá en Estados Unidos, este actor James Dean era como si Brad Pitt hubiese fallecido a los 25 años, para que se den una idea de lo trascendental, lo grave, lo trágico que fue la muerte de James Dean. Hoy día este actor es muy muy reconocido más por el, eh, las mujeres, por el género femenino Que dicen que es un galanazo, es un hombre muy atractivo Y hasta el día de hoy lo siguen recordando Pero en su momento empezaba su carrera en Hollywood Empezaba todo su éxito cinematográfico y ya era reconocido como James Dean y aparte era un galán de Hollywood. Así que en esas proporciones es como si eh, en nuestros tiempos eh, Brad Pitt hubiese fallecido a los 25 o 26 años cuando era ya reconocido y empezaba su mundo como estrella de Hollywood. Pero como les decía, aquí solo empieza la historia maldita del Porsche Spider 550. Cabe resaltar, fíjense qué dato tan curioso, que el auto donde murió Paul Walker, el protagonista de Rápidos y Furiosos, en 2013, también era un, Porsche, era un Porsche. Después de que solo quedaron fierros retorcidos del auto de James Dean, los restos del auto fueron comprados por George Barris al llegar estos fierros que quedaron del auto del, al taller de Barris y tratar de bajar lo que quedaba del auto se rompieron dos cables que lo sostenían y le quebró las dos piernas al mecánico que estaba bajándolo después de esto el dueño decidió desmantelarlo y venderlo por partes el motor lo compró Troy eh, McHenry, el chasis lo compró un señor llamado Edge Reed y las llantas un joven neoyorquino interesado en ellas todos estos eran aficionados a las carreras que corrían periódicamente, o sea, no eran unos improvisados los que compraron estas cosas ya después de que se desmanteló el pequeño bastardo eh, y lo compraron para que ellos igual pudieran seguir corriendo, corrían de forma amateur, como les digo, ah, vemos a algunos que nos gusta ir a jugar fútbol los fines de semana, bueno, cuando se podía. Y hay otros que lo que les gusta es ir a correr en sus autos. Esto es lo que hacían estas personas o estos señores que compraron en su momento esas piezas de pequeño bastardo que se había desmantelado en donde murió James Dean. Y fíjense, quien compró el motor perdió la vida al chocar con su auto en un árbol. Llevaba el motor de pequeño bastardo cuando esto sucedió. El del chasis se salió del circuito en una carrera y quedó gravemente herido igualmente cuando estaba en el circuito estaba utilizando el chasis de pequeño bastardo y el que compró las llantas ni siquiera pudo llegar a la carrera ya que se salió del camino antes de llegar a la competición pero ya traía las llantas que le había comprado bueno que eran de pequeño bastardo que eran del spider 550 un hombre que intentó robar el volante de pequeño bastardo ahí en todos los eh, el fierros retorcidos que quedó en donde estaban perdió un brazo en el asalto, fíjense, trató de robar el volante lo descubrieron, resulta que se atoró y todo y perdió un brazo por intentar robarse el volante del Porsche 550 en una exposición en Sacramento de los restos del auto, estos cayeron y le rompieron la cadera a un estudiante. Estaban ahí los fierros de spider 550 del pequeño bastardo. Y resulta que se acerca el estudiante, se caen los eh, fierros retorcidos y le rompió la cadera a un estudiante. En Oregon, el camión que transportaba los restos a una exhibición se quedó sin frenos. Llevaba los restos de este auto y se quedó sin frenos y ya en uno de esos viajes de vuelta después de una exhibición desaparecieron los restos del auto para siempre y hoy día no se sabe qué sucedió con lo que quedó de pequeño bastardo algunas versiones que son más apegadas a la realidad dicen que estos restos fueron tomados por eh, ciertos conocedores, por ciertos. Eh, pues amigos. o que conocieron a James Dean. y que los fundieron. Que quisieron ya no. que nadie tuviera contacto con estos fierros, con estos materiales, con esto que quedó del pequeño bastardo. porque. Imagínense a cuántas personas lastimó A cuántas personas eh, cuántas personas tuvieron una tragedia Con esta historia de pequeño bastardo Así que ya lo vieron eh, El protagonista no era James Dean El protagonista fue el auto Y cuando empezaron esas... Esos eventos en donde dijeron, bueno, eh, fue, bueno pues fue un desafortunado accidente que James Dean se hubiese matado en el pequeño bastardo, ¿no? Pero el, eh, la premonición eh, de Alec Guinness que le dijo, si te subes a ese auto, la próxima semana estarás muerto. Los dan muchos datos, hay muchos eh, periódicos eh, del año, de esos días que comentan al respecto Pero ya después que pasa el tiempo hay un dato muy eh, escalofriante Que lo, en, el único, en lo único que se equivocó a Le Guinness al decirle que iba a estar muerto James Dean Es que se equivocó por cinco horas Porque solamente faltaban cinco horas para que se cumpliera exactamente la semana que una semana antes se habían visto a James Dean cuando llegó al restaurante, de que Alec Guinness le dijo, si te subes al auto la próxima semana estarás muerto. Así que este tipo de cosas son difíciles de creer, son situaciones paranormales totalmente, porque no sé cuántas, en cuántas ocasiones la gente que se dedica a transportar fierros retorcidos de autos se le rompan, los cables de acero como para que un auto te fracture las dos piernas, ¿verdad? bueno en este caso le fracturó las dos piernas, falleció James Dean, eh, al mecánico que lo transportó eh, se cayó el auto encima de él y le fracturó las dos piernas, el que le compró las llantas se salió del camino, el que le compró el chasis se salió del circuito, el que le compró el motor se mató, el, que está, el muchachito estudiante que estaba en la exhibición le cayeron los fierros en la cadera el que lo transportó al pequeño bastardo o los restos de pequeño bastardo se quedó sin freno su camión fueron siete eventos totalmente desafortunados y con ellos de estas siete fueron dos muertes no es cualquier cosa y ustedes dirán no Adán, pues es que siete como que no son muchas no la verdad es que son muchísimas para que se pueda asociar o para que se pueda eh, relacionar eh, directamente con los restos de un solo auto en este caso con los restos de Pequeño Bastardo esta es la historia del auto maldito, el auto maldito de James Dean que realmente sí estaba maldito y sí tenía algo paranormal a su alrededor porque también llegó de una forma extraña a la vida de James Dean, porque ese es el auto que no iba a usar en la carrera, y resulta que cuando bueno, ya llegó, porque el otro auto que había comprado no llegó a tiempo, y resulta que lo iban a llevar en una plataforma cuando él iba a, a competir en la carrera, pero se desesperó y dijo no, 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 yo ya quiero este manejarlo ya quiero ver cómo se siente aunque ya lo había probado la verdad es que ya lo había manejado varios días era pues un pretexto la verdad, o sea porque él ya quería subirse al carro, ya quería manejarlo y este tipo de esta actitud pues hizo que desafortunadamente él perdiera la vida después de haber chocado con pequeño bastardo que bueno chocó contra un poste pero eh, fue un evento trágico totalmente. ¿Qué les parecen estas dos historias de La Planchada? Esta historia, esta leyenda eh, fantasmal mexicana y el auto maldito de James Dean. Son dos historias que son totalmente paranormales y ustedes dirán, Oye, Adán, es que ya nos dejaste picados. O sea, estas dos historias están muy interesantes, están muy eh, paranormales. La verdad es que sí llegan a dar miedo nada más de pensarlas o de haberlas vivido o experimentado en algún momento. Pero pues, eh, danos más, ¿no? Como que nos quedamos picados para saber más de hoy en la tríada paranormal. Normalmente es más lo que nos cuentas y pues un plus, ahí les va un extra les voy a contar también lo que es la leyenda del charro negro pero ustedes sabían que este espectro, este espectro fantasmal del charro negro alguna vez perteneció al mundo de los vivos en algún momento fue un hombre de carne y hueso bueno pues la leyenda trata de que fue un hombre que fue traicionado por su propia ambición y avaricia miren ahí les va la historia ahí les va la leyenda para que sepan ya específicamente qué es a qué se refiere el charro negro provenía de una familia muy humilde sus padres pues la verdad que siempre lo amaron siempre lo educaron de la mejor forma pero desafortunadamente no pudieron campear cumplirle los caprichos del niño que bueno pues le gustaba vestir bien y eh, siempre quería andar muy bien vestido a veces incluso cuentan que no comía durante días para poder ahorrar el dinero y, y con este dinero ahorrado poderse comprar un buen sombrero un traje completo de charro por eso es que ahí empieza como que el mote del charro negro sin embargo estaba cansado de su inagotable pobreza Trabajaba, ahorraba, trabajaba y trabajaba, ahorraba Lógicamente tenía que comer, no siempre se quedaba sin comer Pero el dinero nunca le alcanzaba y tenía que andar todo el día Con las manos llenas de tierra, con los zapatos llenos de tierra Así que esto ya le estaba empezando a cansar Tiempo después, bueno, sus padres murieron y él quedó solo en la miseria el charro aumentó con su... Bueno, eh, ya estando solo, aumentó muy, muy considerablemente su miseria. Y fue por lo que tomó la, deci la decisión que llegaría a cambiar su vida y su muerte también. Invocar al diablo para pedirle riqueza. No se sabe exactamente cómo lo consiguió, pero finalmente el diablo se le apareció. Aquella entidad eh, supo leer los ojos eh, del de charro y el espíritu maligno que había invocado se le manifestó. Así que eh, este el diablo que según cuenta la leyenda se le manifiesta y ya sabía lo que el charro quería o lo que este hombre quería. Y así que de inmediato le ofreció cantidades exorbitantes de dinero que ni siquiera en dos vidas podía llegar a gastar lo único que le pedía a cambio era eh, su alma es el eh, trato eh, que todos conocemos el trato que se manifiesta y se conoce de muchos eh, pactos eh, que se hacen eh, de que invocan al diablo y le piden dinero y el diablo les dice ok eh, sabes que a cambio me debes de dar tu alma para que puedas eh, yo te pueda dar todo el dinero que jamás has imaginado así que muchas personas han dicho que sí lo han hecho algunas otras personas alrededor de todo méxico mayormente en provincia ha habido de casos que se sabe que cierta persona era muy pobre y casi de la noche a la mañana en muy poco tiempo tiene mucho dinero un dinero que es eh, prácticamente imposible conseguir así de un momento a otro pero lo consiguen y estas personas que tienen ese progreso económico hay dos características muy específicas que les suceden una es eso que eran muy muy pobres y de repente tienen mucho dinero eh, y la otra es que fallecen muy viejos, es decir, no, no fallecen jóvenes. Muchas de las historias que yo he leído que sé al respecto que son veraces, es como si uno llegara a pensar que sufren, o sea, porque tienen dolencias, eh, no tienen una buena vida, pero están sufriendo, pero no fallecen. Porque cuando la persona fallece o desencarna dicen, descanse en paz, ya en paz, tranquilo, ya no sabe de dolencias de nada, y este tipo de personas que tienen pactos con el diablo se dice o se ha sabido que la mayoría de estas personas, tanto hombres como mujeres tienen una larga vida eh, sufren en la vida porque no tienen buena vida, pero no fallecen, bueno, sigamos con la historia del de eh, charro negro, pasó el tiempo y poco a poco la juventud del charro comenzó a despedirse, empezó a hacerse más viejo, se dio cuenta que estaba cansado de gastar sus riquezas en mujeres, apuestas, vino, ya costosos trajes, los trajes que él siempre quiso y tenía a la par la sensación de soledad que le oprimía el pecho y apenas lo dejaba respirar. Nada, nadie lo quería por lo que era, sino por las riquezas que o seía. es decir a él pues no lo querían por la persona que es lo querían porque tenía mucho dinero y por lo que les podía proporcionar a estas personas que lo acompañaban a través del dinero así que bueno por eso empezó a sentirse solo empezó a sentirse a sentirse triste y el charro ya se había olvidado de aquel trato que lo maldijo. Ya se le había olvidado cómo había obtenido todo ese dinero. Como que ese trato con el diablo llegó a pensar de que bueno igual y no, no era cierto. Fue un sueño, pero era algo muy real eh, según la leyenda. Por eso cuando se le apareció el diablo para recordarle que la hora del cobro estaba cerca, se asustó como nunca. El terror invadió eh, al charro negro hasta que... Eh, hasta el último rincón de su ser recordó su deuda y por cobardía comenzó a ocultarse, mandó a su personal, a las personas que trabajaban para él eh, eh, a ponerse alrededor de toda su hacienda y también a poner cruces por toda su propiedad y a construir una pequeña capilla ahí dentro de su rancho. No obstante, el recuerdo de la deuda pendiente no lo dejaba dormir ni disfrutar de los pocos meses que le quedaban de vida. Así que, en un arranque de miedo, tomó a su mejor caballo junto con una bolsa que contenía unas cuantas monedas de oro que no se había gastado y emprendió un viaje durante toda la noche para que nadie lo viera huir. Sin embargo, el diablo se dio cuenta de que el charro faltaría a su palabra, así que volvió a parecérsele Frente al jinete y a su caballo Pero esta vez con el fin de llevárselo Dijo, bueno, ok, ya me di cuenta que quieres escapar Soy el diablo, esto no es de que te escondes de mí Sé dónde estás, a dónde vas y en dónde estés te voy a encontrar Así que en ese momento ya decidió llevárselo al charro negro Y dice, iba a esperar a que murieras para cobrar la deuda que tienes conmigo pero como te ocultas cobardemente, te llevaré ahora, dijo, le dijo el diablo al charro negro, cuenta la leyenda. El charro no tuvo tiempo de responder. Cuando se dio cuenta, su caballo encabritado trató de patear al demonio, pero, esa, pero ya era tarde. Los brazos de su amo habían comenzado a secarse y su carne a desaparecer. Solo le quedaba el traje, el traje costoso que le gustaba vestir, al charro encima de los huesos blanquecinos y el diablo volvió a hablar le dijo veo que tu bestia te es fiel por eso ha de ser maldita igual que tú y condenada a acompañarte a tu viaje hacia el infierno aunque de vez en cuando quiero que hagas algo por mí cobrarle a mis deudores si haces bien tu trabajo Dejaré que el hombre que acepte esa bolsa con monedas de oro que traes, tome tu lugar. Desde entonces aquel hombre fue condenado a sufrir incontables tormentos en el infierno y a salir de ahí solo para cobrar a quienes tienen deudas pendientes con el diablo, con don Lucifer. Esto con la esperanza de que una noche algún viajero traicionado por su avaricia tome su lugar. Solo así el charro negro y su caballo podrán descansar en paz. Esa es la gran leyenda del charro negro que todos en algún momento hemos escuchado, hemos sabido. Que existe el charro negro o que existe la leyenda pero esta misma nos dice que en algún momento estuvo encarnado este ser espectral que desafortunadamente tiene que andar vagando en los caminos solitarios de ciertas serranías y de ciertos lugares fuera o alejados de la ciudad para ver quién puede tomar su lugar esto del charro negro, la gente que sabe esta leyenda y que vive en, en los lugares apartados de la ciudad, en, eh, en las serranías, en los ranchos, en las provincias, en donde hay eh, lugares eh, apartados de tanta gente, de, tanto, este, de tantas construcciones, los caminos, realmente sí toman sus precauciones por este tipo de cosas porque se dice que a los viajeros o a los hombres que andan a caballo o que andan caminando solos por la noche se les aparece el charro negro ofreciéndoles dinero ofreciendo esta bolsa de monedas de oro con la esperanza de que en algún momento alguno de estos acepte y ya él tanto, tanto él como su caballo puedan descansar en paz y, y por fin puedan estar tranquilos y que su alma ya no tenga que estar vagando, no tenga que estar este, no descansando en paz. Así que esta es la gran leyenda del Charro Negro, la, la historia de cómo él empieza queriendo tener más y más cosas. Y bueno, lo que podemos ver aquí es que la avaricia lo lleva a querer tener más sin siquiera haber hecho algún esfuerzo más grande del que ya hacía. Quiso obtenerlo de forma muy rápida o de forma ya este, permanente, esa riqueza, ese oro, para que él pudiera tener todas las comodidades y toda la ropa, todos los trajes eh, bonitos que él quería tener, que desafortunadamente de chico, no tuvo. Y así como la leyenda del charro negro, la leyenda de la planchada, son eh, cosas que pasan en México, leyendas mexicanas, eh, leyendas de susto, leyendas paranormales que eh, se han suscitado y que muchas personas han tenido esa difícil experiencia porque. Yo no la he tenido hasta el momento, eh, no digo que, ay sí, sí la quiero tener y este ardo de gusto o salto de gusto para que me pueda pasar, no, pero bueno, digo, sí me causa duda, sí me causa este, curiosidad, ese tipo de cosas, soy este investigador paranormal, totalmente amateur, ¿verdad? Pero bueno, ese tipo de cosas siempre causan curiosidad, aunque no te gusten esos temas, y a los que nos gustan esos temas, pues nos causa más curiosidad, nos causa más intriga. ¿Qué es lo que pasa? ¿Será real? Buscarle el lado científico, buscarle una explicación eh, a esa actividad o a ese suceso o a este, ese fenómeno que te llega a pasar en el momento. Pero los que lo han vivido dicen, bueno, es que no tiene explicación, no tiene una razón lógica, cierta, cierto tipo de acontecimientos o experiencias que llegas a vivir en ese tipo de cosas. Cabe decir que muchos de los viajeros a los que ellos dicen se les ha aparecido el charro negro, bueno andan tomados, los señores andan alcoholizados, pero algunos otros, esos que andan alcoholizados no digo que no les haya pasado o no digo que no sea creíble su relato. Lo que digo con esto es que Probablemente no se den cuenta De otras cosas No pongan eh, este, Atención a los detalles Que pueden ayudar a enriquecer La historia, a tener argumentos Más sólidos para saber qué Realmente sucedió O como más elementos Para saber eh, de qué otra Forma se puede saber más Al respecto de este tema o más de Al respecto de la experiencia que haya tenido Y otras personas que Bueno, les ha pasado y que están en sus cinco sentidos, igual no encuentran explicación, pero sí encuentran más detalles o sí recuerdan más detalles al respecto de lo que les pudo llegar, de lo que les sucedió y de lo que estuvieron viviendo en el momento cuando eh, la experiencia se llevó a cabo. Así que, ¿qué tal? ¿Qué les parecieron estas historias, estas eh, estos temas paranormales? Bueno, estas leyendas paranormales que, bueno, aquí en México se cuentan como leyendas, eh, pero pues son actividades paranormales que se están manifestando de alguna forma y esta del charro negro, bueno, eh, probablemente sea totalmente acertada esta historia en donde si alguien recibe ese dinero vaya a tomar el lugar de su caballo y de él en la situación del auto maldito, bueno, este auto que compró James Dean estrella en ascenso en Hollywood en 1950, en los años 50 del siglo pasado, bueno, de 1950, eh, pues resulta que ya después, como ustedes escucharon todos, los eh, fierros retorcidos igualmente anduvieron haciendo estragos en mucha gente y lastimaron a muchas más personas, ¿verdad? Y la leyenda de la planchada, en donde desafortunadamente ella no atendió al final de su vida, de mejor forma a sus enfermos Siendo esa su vocación Pero que ni siquiera la misma muerte Le impidió seguir eh, cuidando a los enfermos Así que estas tres historias paranormales Que su característica común entre ellas Es eso que sale más allá de lo normal Que sale, más, no hay una explicación eh, totalmente científica, no hay una explicación lógica a ciertos eventos que pasaron en estas tres historias y que muchas personas lo vivieron, lo pudieron ver y vieron que eh, los resultados eran reales. Así que estas eh, leyendas, dos leyendas mexicanas y la historia del auto maldito, bueno pues eso fue lo que conformó el día de hoy nuestro capítulo de La Triada Paranormal de verdad que deseo que lo hayan disfrutado mucho, que les haya encantado cada una de las historias, cada una de los relatos que le comenté, porque a mí me encantaron, me fascinaron. La realidad es que yo he, he leído muchas, muchas, pero hay muchísimas historias de, eh, de actividades paranormales que no tienen un fundamento, que solamente es algo que platicó una persona, dos personas… Y estas historias que les traigo hoy sí son veraces, sí tienen datos detrás, sí tienen argumentos sólidos para que uno sepa que eh, sí son actividades paranormales eh, manifestadas y que se han recabado datos al respecto para saber en dónde sucedió, a quién le sucedió y qué tan recurrente es, eso es, eh, digamos, eh, tres eh, parámetros en cómo los que nos, de, nos gusta esto, que somos amateurs en esto, podemos ya clasificar como una actividad paranormal. Así que deseo que les hayan gustado mucho, la verdad es que a mí me atraparon la vez que por primera vez llegaron a mí. Quise investigar más al respecto, quise darles datos eh, certeros para que ustedes pudieran tener ya su propia opinión, eh, que ustedes puedan decir al respecto qué les parece, qué tanto miedo les dio, qué tanto suspenso o temor les haya causado a ustedes o imagínense lo que les causó en su momento a las personas que lo han experimentado y bueno antes de irme déjenles hago el anuncio parroquial en donde les comento que pueden escuchar totalmente gratis en ANCHOR así se escribe se escribe A N C H O R ANCHOR ANCLE en inglés ahí pueden escuchar totalmente gratis todos los capítulos de la triada también los capítulos de la triada paranormal y si usted tiene cuenta de Spotify Ahí también me puede escuchar, ahí también están todos los capítulos de La Triada, La Triada Paranormal, ahí me puede encontrar como La Triada. Así que ahí puede escuchar todos los capítulos y cada que tengo este capítulo paranormal de La Triada, le digo que le recomiendo mucho el capítulo de La Historia de la Ouija. Déjeme decirle que no le comento relatos de otras personas y demás No, le digo la historia de la Ouija eh, Cómo es que empezó a surgir eh, A base de qué empezó a surgir eh, Cómo se llamaba al principio el prototipo o el preámbulo de la Ouija Cómo se llamaba este aparatito Cómo llegaron al punto de hacerla eh, Y todo ese tipo de cosas Así que Está muy interesante, está muy buena, se la recomiendo, no porque la he hecho yo la investigación, pero la verdad es que es buena, se la recomiendo y deseo la disfrute tanto como haya disfrutado o como disfrutó el capítulo del día de hoy. Así que bueno, sin más eh, por el momento y habiendo terminado el anuncio parroquial, para que pueda escuchar los demás capítulos Igual si a usted le gustó mucho este capítulo O conoce gente que le encanta el tema paranormal Hágame el favor de compartirlo con sus amigos Con sus conocidos, con sus familiares Para que poco a poco vayamos creciendo en nuestro podcast Así que muchísimas gracias por el favor de su atención Yo soy Adán López Le mando un gran abrazo donde quiera que esté Esto fue... La Triada Paranormal Nos escuchamos pronto, yo le mando un abrazo donde quiera que esté, que tenga un excelente día y nos escuchamos la próxima. Hasta luego.